0: Umgangssprachlich wird die Auswahlleistungsfähigkeit ja auch als Fitness bezeichnet. Ja, das heißt, dass jemand darüber sich definiert, zu sagen, ich will die, den Einkauf in den zweiten Stock tragen, ohne aus der Puste zu kommen, ohne eine Pause machen zu müssen. Das heißt, dass jemand Fitness darüber definiert, zu sagen, ich will mit meinen Kindern mithalten können im Fußball, generell, wenn sie irgendwo in der Bewegung oder im Sport sind und ich will da nicht hinterherhängen. Häufig ist aber eine dieser Schnittmengen in der Definition von Fitness aus dir auch die Ausdauerleistungsfähigkeit.
1: Seinen eigenen Körper verstehen und sich dadurch im eigenen Körper wohlfühlen. Und das mit der eigenen Wunschfigur, ganz ohne physische Schmerzen oder mentaler Unzufriedenheit. Wünsche, die dir das ganzheitliche Verständnis über das Systemkörper mit all seinen Einflussfaktoren ermöglichen kann. Doch wie nehme ich ohne Verzicht und Jojo-Effekt ab? Wie baue ich Muskulatur auf und wie werde ich meine physischen Schmerzen los? Wie schafft man es als vielbeschäftigte Person, seine Performance, Kraft und Ausdauer zu steigern, ohne viel Zeit und Ressourcen zu investieren? Diese Fragen und mehr beantwortet dir der TÜV-zertifizierte Personal Trainer David Bachmeier hier in der Körperkodex. Durch Zusammenarbeit mit über 240 Klienten und seinen eigenen Leidensweg nach der Diagnose Sportinvalide durch Rheuma, weiß er genau, an welchen Stellschrauben gedreht werden muss, um auch dich an dein Ziel zu bringen. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. In diesem Podcast geht es nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Aus diesem Grund beinhaltet dieser Podcast in keiner Weise eine medizinische Beratung oder ersetzt diese in irgendeiner Weise. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's! Heute spreche ich über fünf Trainingsgeräte
0: für mehr Ausdauer, welche grundlegenden Herzfrequenzzonen es im Ausdauertraining zu beachten gilt, den Unterschied auch zwischen Aerober und Anerober Energiebereitstellung und welche Trainingseffekte du ganz konkret von deinem Ausdauertraining erwarten kannst. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist David Bachmeier. Und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu überwinden, als auch mentale Zufriedenheit zu erreichen. Nun, Ausdauer muss man generell ja als eine der konditionellen Fähigkeiten sehen. Dazu zählen neben der Ausdauer auch die Kraft, Schnelligkeit, Koordination und Beweglichkeit und ist somit eine grundfundamentale Fähigkeit, die es dann auch ganz gezielt zu trainieren gilt. Häufig sehe ich allerdings dabei, dass der Gegenüber gar nicht weiß, was er denn eigentlich mit seinem Ausdauerrennen ganz konkret trainiert. Heißt, welche Bereiche und welche Belastungsformen, Intensitäten er beachten sollte, um dann auch ganz gezielt einen Trainingseffekt zu erreichen. Weil, wie bei allen Inhalten, auch bei den konditionellen Fähigkeiten, gilt es dann ebenfalls sehr differenziert heranzugehen und zu unterscheiden, was konkret meine Problemstellung aktuell darstellt, was meine Zielsetzung ist und was ich dann auf diesem Weg von A nach B letztlich auch als Trainingsreiz setzen sollte, um dann auf den entsprechenden Trainingserfolg, den Trainingseffekt zu erzielen. Umgangssprachlich wird die Ausdauerleistungsfähigkeit ja auch als Fitness bezeichnet. Ja, das heißt, dass immer darüber sich definiert zu sagen, ich will die den Einkauf in den zweiten Stock hoch tragen, ohne aus der Puste zu kommen, ohne eine Pause machen zu müssen. Sei es, dass jemand Fitness darüber definiert, zu sagen, ich will mit meinen Kindern mithalten können im Fußball, generell, wenn sie irgendwo in der Bewegung oder im Sport sind und ich will da nicht hinterherhängen. Häufig ist aber eine dieser Schnittmengen in der Definition von Fitness auch die Ausdauerleistungsfähigkeit. Und wie schon eingangs erwähnt, muss man hier in jedem Fall differenziert betrachten, was man ganz gezielt darunter unter dieser kardiovaskulären Ausdauerleistungsfähigkeit denn genau versteht, welche Bereiche es da gibt und welche Trainingseffekte mal erzielen kann. Damit sind wir auch schon konkret beim Inhalt mit der Fragestellung, welche Trainingsmöglichkeiten habe ich denn, um meine Ausdauerleistungsfähigkeit zu verbessern. Häufig sehe ich da meinem Gegenüber ein ja, gewisses Unverständnis und auch eine Unwissenheit. Ich habe so viele Trainingsmöglichkeiten, die ich in einem Fitnessstudio sehe, was soll ich denn da jetzt tun? Ja, was bringt eigentlich was? Und wenn ich dann auch mich für eine dieser Möglichkeiten entschieden habe, wie muss ich denn da ganz gezielt vorgehen, um dann letztlich auch einen Trainingseffekt zu erzielen? Und falls ich den erzielt habe, bestellt sich der denn überhaupt auch da? Und damit kommen wir eigentlich ganz zu Beginn auch schon zu den einzelnen Trainingsbereichen im Kontext der Ausdauerleistungsfähigkeit. Und das Ganze startet ganz zu Beginn mit dem eigentlichen Erholungs- oder Regenerationsbereich, der ist individuell unterschiedlich schwankend wie bei jedem dieser Ausdauerleistungsfähigkeitsbereiche. Sehr stark abhängig von der Konstitution, auch von einer gewissen genetischen Prädisposition. Beispielsweise eine Person, die einen generell sehr hohen Puls, sowohl in Ruhe als auch in Belastung hat, ist hier von diesen Schwellbereichen abweichend. Aber das wäre mal so der erste Grundlegende der Erholungs- und Regenerationsbereich, der auch hier direkt in der Ausdauerleistungsfähigkeit startet. Dieser Erholungs- und Regenerationsbereich geht bis ca. 115 Schläge pro Minute. Diese Angabe ist getroffen, hier erstmal in der sitzenden Tätigkeit, ähm, beim Stehen oder auch letztlich in der gehenden Form, sind dort immer ungefähr 10 Schläge plus zu rechnen. Diesen Herzflügelbereich verwendet man vor allem, um ja, letztlich ins Cool Down zu finden, nach einer entsprechenden Belastung oder auch ins Warm-up als auch dann zur Regenerationsunterstützung in Trainingsvereinzeiten. Der zweite Herzfrequenzbereich ist dann der leichte Grundlagenausdauerbereich. Der zweite Ausdauerleistungsfähigkeitsbereich beginnt dann genau ab diesem Schwellwert, alles über 115 Schläge bis ungefähr 130 Schläge die Minute. Der sogenannte Grundlagenausdauer 1-Bereich oder auch leichte Herz-Kreislauf-Bereich, wie sie hier der Name schon mit sich bringen, verbessert man damit primär die Grundlagenausdauer, und die Erholungsfähigkeit nach einer entsprechenden sportlichen Betätigung als auch die generelle Fähigkeit des Körpers, Fett wirklich als Energieträger zu verstoffwechseln und als Energielieferant zu verwenden und damit eine indirekte Stoffwechselförderung, heißt einen positiven Einfluss auf den Metabolismus. Komme ich aber gleich im Nachgang nochmal zu, was man hierbei beachten muss. Der dann dritte herz kreislauf ist der sogenannte mittlere herz kreislauf -Bereich ist dann auch so die Schwelle zwischen Grundlagen-Ausdauer-1 und Grundlagen-Ausdauer-2-Bereich. Dieser geht von ungefähr 130 bis ungefähr 150 Schlägen die Minute. Dabei hat man auch hier dann schon eine gewisse Tempoverbesserung einer ja, gewissen zyklischen Ausdauerleistungsfähigkeit, wie beispielsweise dem Joggen, Radfahren, Schwimmen. Also jede Form, die man zyklisch heißt, wiederkehrend in der Bewegungsform und im Bewegungsmuster längerfristig extensiv auch beibehält und hier hat man dann vor allem aber auch die Möglichkeit, direkt das Tempo zu verbessern, während man immer noch in diesem ja, Übergangsbereich sich auffällt. Der geht, wie gesagt, von 130 bis 150 Schlägen die Minute. Im vierten Herzübergangsbereich befinden wir uns dann auch im Übergang von der aeroben hin zur anaeroben Schwelle. Das ist dann dieser Arobe-Anaerobe-Mischbereich. Der geht von ungefähr 150 bis 170 Schlägen die Minute, wäre dann auf Ausdauer 2-Bereich. Hier geht es dann vor allem darum, wirklich im Tempo besser zu werden, eine erhöhte Resistenz auch von metabolischen Produkten zu erreichen, vor allem hin zur Milchsäure, der Laktatbildung, um dann eine entsprechende Belastung auch bei höherem Tempo, erhöhten Intensität auch langfristig beibehalten zu können. Der fünfte und damit letzte Ausdauerleistungsbereich ist der maximale bzw. submaximale. Ausdauerleistungsbereich, hier geht es dann alles von über 170 Schlägen die Minute bis hin zur eigentlichen Hf-Max, also der maximalen Herzfrequenz, die auch individuell sehr stark abhängt, unter anderem natürlich auch vom Alter. Hier geht es wirklich darum, auf submaximaler oder maximaler Leistungsbasis zu versuchen, eine spezifische Ausdauerleistungsfähigkeit wirklich aufrechtzuerhalten. Hierzu zählen dann unter anderem wirklich in einem wettkampforientierten Kontext dann eine Absolute Kurzstrecke, wenn man jetzt hier auf ähm, Kurzdistanz denkt, von ja, 400 Meter, etwas mehr. Ähm, das wäre aber hier dann wirklich schon submaximal bis maximaler Leistungsbereich, ist dann häufig auch nur wirklich in der Spezifität notwendig und wird eigentlich in dem grundlegenden Gesundheitsbereich, braucht, wird das Bereich selten nur verwendet. Ich hatte ja vorhin bei dem zweiten Bereich, diesem Grundlagenausdauer 1 Bereich, noch einen Zusatz mit reingeschoben. Und zwar diese Verbesserung des Metabolismus tritt erst ein, wenn man eine gewisse Zeitdauer der Belastung auch aufrechterhält. Und die liegt bei ungefähr 35, ganz genau 37 bis 39 Minuten, in denen man diese anaerobe ja, Schwelle nicht überschreiten sollte. Denn bis zu diesem Zeitraum hin gewinnt der Körper primär aus der Verstoffwechselung von Kohlenhydraten Energie, zum einen natürlich aus dem Muskelglykogen, also dem körpereigenen Kohlenhydratspeicher in der Muskulatur. Später vielleicht sogar noch unterstützend aus der Leber, aber beginnt dann ab Minute 37 bis 39 primär Körperfett. und Letztlich Fett als Energieträger zu verstoffwechseln, neben jetzt Körperfett auch Nahrungsfett. Und wenn ich diesen Bereich längerfristig versuche, auch zu trainieren und zu stimulieren, habe ich damit auch einen Übertrag meines Metabolismus in Ruhe. Das heißt, mein Körper ist auch in der Ruhe besser dazu in der Lage, wirklich als Energieträger zu führen. und ich habe somit dann auch langfristig eine Möglichkeit, auch in dem Leistungskontext meine Leistung zu verbessern, weil ich, wenn ich dann auch wirklich diese Kohlenhydrate zur Energiebereitstellung im Sport benötige, sie dann immer noch als Reserve und als Depot habe, weil ich sie nicht schon in der eigentlichen ersten Beanspruchung schon direkt verstoffwechselt habe, sondern in der eigentlichen Beanspruchung beispielsweise jetzt im Krafttraining immer noch als Energieträger zur Verfügung habe. Und daraus dann mein Körper direkt auch schon besser und längerfristiger in der Lage ist, diese Leistung dann auch wirklich beständig zu integrieren. Das wäre somit auch der direkte Trainingstipp, den ich sehr, sehr selten leider nur sehe. Sehr, nach, sehr vernachlässigter Bereich im Kontext der, des Ausdauertrainings ist dieser Grundlagen-Ausdauer-1-Bereich. Der ist sehr, sehr selten kaum bis gar nicht trainiert, weil man häufig in Bereiche von wirklich eher schon ja, High-Intensity-Intervalltraining beispielsweise hineingeht wo man dann schon eher über diesen Grundlagen Ausdauer 2 Bereich geht mit einer Lohn in eine Pause. Es hat natürlich auch seine Berechtigung, da ist aber der Trainingseffekt dann ein anderer. Aber diesen Metabolismus wirklich zu trainieren, den Körper in eine Situation zu bringen, wo er lernt, hey, ich kann auch aus Körper oder Nahrungsfett Energie gewinnen, den sie sehr, sehr häufig leider sehr, sehr reduziert trainiert, ist da häufig in dem Leistungskontext, wenn man jetzt beispielsweise ans Radfahren gehen, denkt, auf Langstrecke, auf Bergintervall gedacht auf einen Bereich, der immer mehr in den Trainingsfokus rückt, weil man dadurch sieht, dass wenn der Körper in der Lage ist, sowohl in der Belastung als auch in Ruhe wirklich das Körperfett und Nahrungsfett und Energie bereitzustellen, das auch einen einem Riesenübertrag in die eigentliche Leistungsfähigkeit später besitzt, man somit deutlich performanter wird. Wichtig wäre dabei, wie gesagt, immer zu beachten, diesen Herzfrequenzbereich nicht zu überstreiten. Das sind ganz grob 150 bis 160 Schläge die Minute. In der primär sitzenden Position heißt, in der stehenden, oder laufenden, dann noch mal ungefähr zehn Schläge mehr. Und wenn ich diese Herzfrequenz nicht überschreite, dann die Dauer auf mindestens 35, tendenziell sogar eher 40 Minuten grob anzupeilen und dann aber gerne auch noch etwas länger diese Herzlugenz und diese Belastung beizubehalten, damit ich dann wirklich in diesen metabolischen Fokus reinkomme, um damit mein Körper lernt aus Nahrungs- oder auch Körperfettenergie zu gewinnen. Ein zweiter Tipp wäre in dieser Situation, wenn man dann sein Ausdauertraining abgeschlossen hat und man will aber immer noch weiter sein kardiovaskuläres System trainieren, anschließend in die Sauna zu hüpfen, weil auch dort ich diesen Trainingseffekt noch weiter verstärken kann, ohne wirklich physisch eine Belastung ähm, erzeugen zu müssen, vor allem auf meine aktiven und auch passiven Strukturen. Das heißt, hier kann man deutlich strukturschonender noch einen zusätzlichen Reiz in die Ausdauerleistungsfähigkeit bringen, nach Abschluss des Trainings in die Sauna gehen. Dann kann ich hier den Effekt sogar noch mal verlängern. Was mich dann an dieser Stelle schon direkt auch zu den Trainingsgeräten bringt, so gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Ganz grob könnte man sie sicherlich einteilen in die eher Unterkörperdominanten, die Oberkörperdominanten und die eher Ganzkörperdominanten. Möglichkeiten, Ausdauerleistung zu trainieren. Zu den Unterkörperdominanten zählt hier in jedem Fall ein Stairmaster als Beispiel, also eine. Gerät, eine Maschine, die mir immer wiederkehrend Treppenstufen bringt, über die ich nach oben gehen kann und somit hier diese Ausdauerleistungsreize erzeuge. Natürlich auch ein Ergometer in der sitzenden oder liegenden Form ähm, und auch das klassische Laufband oder das Joggen. Oberkörperdominant werden dann hier sicherlich ähm, Sportarten wie Schwimmen als Beispiel. Auch ein Ski-Ergometer zählt hier sicherlich dazu. Auch tendenziell eher ein Rudergerät als oberkörperlastige Ausdauerleistung. In dem Kontext von Ganzkörper sind ja dann Themen wie beispielsweise ein Crosstrainer anzusiedeln. Natürlich sehr stark abhängig davon, wenn ich ja nicht auch meinen Oberkörper inkludiere. Aber das wären so die Unterscheidungsmerkmale. Natürlich dann auch bezogen auf meine eigentliche Struktur. Das hat dann aber eher schon den Kontext zu der eigentlichen Sportartspezifität. heißt, in welcher Sportart will ich eigentlich meine Ausdauerleistungsfähigkeit verbessern? Für den Schwimmer wäre hier natürlich auch eine Ausgewogenheit relevant, weil hierzu nicht nur der Ober-, sondern auch der Unterkörper in dieser Ausdauerleistungsfähigkeit trainiert werden muss. Wohingegen ein klassischer Jogger oder Sprinter ähm, sicherlich eher von dem eher unterkörperdominanten Ausdauertraining profitieren kann, weil das auch seine eigentliche Ausdauerleistungsfähigkeit rein in der Struktur betrachtet am Ende des Tages darstellt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Ausdauertraining immer differenziert betrachtet werden muss, sowohl von dem eigentlichen Trainingsreiz, den ich setze, folglich auch der zu wählenden Trainingsintensität und dann aber auch dem Trainingseffekt, den ich erhalten will, auf einer Makroebene dann auch noch abhängig davon, wenn ich sportartspezifisch denke, welches Trainingsgerät wähle ich ganz konkret, um dann letztlich auch diesen Trainingsreiz sinnvoll zu integrieren. Die Wahl meines Trainingsgeräts also meine Trainingsmethodik heißt hin zur Intensität und auch der Dauer hängt natürlich sehr stark von der Problemstellung, Zielsetzung und auch meinem Status quo ab. Ebenso ist auch die Bandbreite sehr, sehr groß im Ausdauertraining und was ich damit eigentlich letztlich erreichen und erzeugen kann. Und gleichzeitig habe ich aber natürlich eine sehr große Bandbreite auch an Geräten, die mir zur Verfügung steht, um das nicht nur mit meinem eigenen Körper zu trainieren, sondern auch Geräte gestützt, hier wirklich reinzufinden. Wenn du dich nun in diesen Sätzen wiederkennst und sagst, hey, ich würde gerne meine Ausdauerleistungsfähigkeit trainieren und verbessern, mein kardiovaskuläres System stärken und fitter werden, wie man es umgangssprachlich so also schön nennt, und weiß aber nicht ganz konkret, wie ich es tun sollte, ich habe es vielleicht auch schon erfolglos versucht und habe keine wirklichen Ergebnisse sehen können, dann kannst du dich gerne auch dazu bei mir melden, der ein kostenloses, Erstgespräch zu deinem Wunschtermin buchen unter meiner Homepage www.davidbachmeier.com und wir in einem ersten unverbindlichen gemeinsamen Telefonat herausfinden, wo du aktuell stehst, wo du hin willst und was wir dazu konkret auch benötigen, um dich dann auch wirklich von A nach B zu bringen. Und schreib mir gerne auf Instagram eine direkte Nachricht mit deiner Fragestellung, die du mitbringst, damit wir dir hier direkt auch deine Fragezeichen nehmen können. Insofern wünsche ich dir hier viel Spaß mit diesen Informationen, der Integration deines Ausdauertrainings. Versuch bitte auch, dein Grundlagen-Ausdauertraining zu integrieren, auch wenn es nicht wirklich trendy ist und du vielleicht der Einzige sogar auf der Trainingsfläche bist, der das Ganze tut. Bis dahin freue ich mich, dich in der nächsten Inhalt wieder begrüßen zu dürfen Ich wünsche dir bis dahin nur das Beste und viel Gesundheit. Bis dahin, dein Robert.